0: Всем привет, дорогие дебатеры. Сегодня у нас в гостях человек при жизни ставший легендой. Первый азиат, который выиграл турнир в Москве, человек, которого признали дебатеры Казахстана, России, Узбекистана, Кыргызстана и Китая. Но начать хотелось бы не с этого. Сегодня человек, который творил в дебатной эпохе, который сам стал эпохой, человек, которого я очень люблю и уважаю. И сегодня у нас в студии Алихан Казенов. Алихан, привет,
1: привет, Азамат. Всем привет, кто смотрит всем дебатерам
0: и не дебатерам. Ты сейчас, насколько я понимаю, в Гонконге. Расскажи немного, uh -huh. как, ты, как ты туда попал и чем ты вообще там занимаешься.
1: Да, я начал здесь работать с октября прошлого года. Меня позвали здесь в один из местных благотворительных фондов преподавать английский, soft skills в целом, помогать ученикам готовиться к интервью, готовиться к разным презентациям. Uh, ну и в целом улучшать их uh, уровень английского, уровень, ну и навыки, да, говорить. Uh -huh. uh, и параллельно есть еще несколько uh, проектов в Китае, в дебатном центре Dialogy, uh, где я уже непосредственно занимаюсь подготовкой команд. а uh, Это школьники, которые готовятся на различные международные турниры.
0: Uh -huh. То есть я правильно понимаю, вся твоя работа, связанная с Гонконгом, так или иначе она немного соприкасается с дебатами?
1: Да, я думаю, что можно смело заявлять, что она была бы невозможной без дебатов, какие все мои предыдущие работы, которые у меня были.
0: Угу. Все хорошо, теперь у нас есть понимание, где ты сейчас и чем ты занимаешься. Давай теперь вернемся в 2015 год. Мы с тобой в один год пришли в дебаты. Да, немного расскажи, как ты пришел в дебаты и как ты стал настоящей дебатной
1: машиной? Да, я думаю, что очень многие спикеры, особенно которые приходили после меня и молодые, они как бы уже застали того меня, который там Ебал выиграл всех. турниры какие-то. Ну, где-то брейкался, короче, что-то выигрывал, но здесь очень важно как бы понимать исходные данные, да, с которыми я пришел в дебатный клуб. Во-первых, пришел я туда совершенно случайно. То есть, когда я поступил в вину, у меня не было цели дебатировать. Я не знал, что такое дебаты. Была туса первокурсников в начале года, она была на улице, и там раздавали листовки клубов. Мне дали сначала листовку оратора, это другой клуб, Ну mm -hmm. так скажем, менее успешный. И я такой смотрю, типа, ну, название крутое, типа, оратор. Ну, по идее, пахостно звучит, да? Лучше, mm -hmm. чем парасад, звучит. И я такой думаю, окей, схожу, типа, презентация, не понравится, не буду ходить. И потом... В эту, в эту же неделю к нам на лекцию зашел Ладильхан Сапрагалиев, на тот момент экс-президент а, Парасата. Uh -huh. И он сказал, типа, если вы хотите... Я помню фразу, он сказал, если вы хотите побеждать, то вам, типа, в Парасат, потому что это клуб победителей. И я такой, типа... Зарядился. Ну, наверное, если заниматься, то да, бы побеждать. И я вот тогда пошел на презентацию клуба без какого-то энтузиазма, целей и ожиданий. А, и что сильно сыграло, наверное... И зажгла меня эта показательная игра. А, я помню, Мадлин играла с Адильханом, и Раймер Кеш играл с Дианой а, Успановой. И вот я посмотрел эту игру на одном дыхании, и я вот тогда себе сказал, что я хочу типа так же. Mm -hmm. Я не знаю, что это, я не знаю, там какие есть скиллы, перспективы, что дебаты могут дать. Я просто хотел типа хотел так же. А, и вот чтобы вы понимали, какими в дебаты пришел. Там было очень много игр, конкурсов, где нужно было говорить. А, у меня было мнение по каждому из вопросов, которые там обсуждали, но я очень сильно боялся. Я ни разу, короче, не вышел ни на одну из этих игр. А, и за первый год в дебатах, точно первые 8 месяцев, я играл на турнирах почти каждые две недели, может быть, иногда даже каждую неделю. И я вот все все это я проиграл. Ну, типа, турниры новичков я проиграл, я даже внутриклубные турниры все проиграл, где вот играли только новички и только парасата. Mm -hmm. На многих турнирах городских я не попадал в ТЭП, ну, по очевидным причинам, потому что я не умел играть дебат. И, ну, типа, вот, вот так для меня дебаты начались. У меня не было каких-то знаний, в тех сферах, которые нужны были, я помню, первый раунд в жизни я играл про легализацию легких наркотиков. И я вот, точно помню, как я подходил к Рустаму Шантуку и типа, спрашивал, что такое легкие наркотики. Типа у меня не было каких-то знаний в mm -hmm. политике, экономике, ни в чем. Уверенности не было, скиллов тоже. Э, но я вот, хотел играть так же, как играли хорошие ребята в Парасате. Вот вот так примерно это все началось.
0: Вот смотри, насколько я помню, 2015-2016 года, я помню, ты в Караганде, в Караганду поехал, по-моему, с Азатом Копеновым, ТЛД там выиграл. Вот. И тогда вот приехали еще наши ребята, которые там играли, они типа сказали, вот мы проиграли Первошу, по-расатовскому, который играть не умеет. Ну, так, зачастую так и говорят, когда проигрывают. И, ну, вот, ну, да, насколько я помню, на первом курсе твое имя не было на слуху, и вот начиная со второго, с третьего курса, Заходишь на дебет комьюнити Астана, финалист Алихан Казенов, победитель Казе... Алихан Казенов, лучший спикер Алихан Казенов. И вот в какой момент произошел вот этот вот надлом, где ты начал вот подряд просто финал, финал, победитель, финал, финал, победитель. Потому что зачастую, видишь, я наблюдал в среди, вот даже, не знаю, первошей, вот Максим у вас, который вот был на год старше нас, по-моему, он вот выиграл турнир новичков, да, -да, -да. да он уже был талантливый. А вот таких кейсов, где человек реально его не слышно, он проигрывает, не видно, и резко начинает бомбить, не просто бомбить по каким-то мелким турнирам, а по всем астанинским и по московским. Вот. Опиши вот этот вот, мне очень интересно, надлом, как это произошло.
1: Угу. Да, классный, классный вопрос. А, мне кажется, здесь важно несколько вещей понимать. Первое, а, почему так произошло, ну и второе, как, да, угу. а, по поводу почему. Вот, Прошел первый семестр, я все там проиграл, uh, да, вот даже турнир в Каргандиакторах на Гриш, он был, помню, в марте. Ну, короче, первый семестр там вообще yeah. по нулям, ноль брейков, ноль кубков, ноль грамот, еще чего-то. Uh, и были каникулы, где-то месяц,
0: uh -huh.
1: где нет заседаний, нет uh, пар, ничего. Я поехал домой в октябре, и я начал просто каждый день Писать кейсы. То есть я не знал, каких-то там воркшопов, которые я сейчас знаю, которые могли бы быть эффективнее. Я просто брал каждый день 2-3 резолюции и просто типа, как будто я готовлюсь к раунду, прописывал речь за и против. Mm -hmm. Ну и потому что это не турнир, у тебя не ограниченное время, ты можешь там параллельно что-то читать, параллельно что-то смотреть, чтобы эту речь сделать лучше. И я помню, я очень сильно доставал старшекурсников в нашем клубе. Тогда был очень большой пул сильных старшекурсников, ну, типа, на голову выше меня. Mm -hmm. И я всегда им писал, типа, как можно эту тему сыграть, как здесь зафреймить и так далее. А, и вот 30 дней, это где-то там 90-100 кейсов, а, в то время, как все другие студенты, скорее всего, ну, типа, отдыхают, ничего не делают. А, не сильно это помогло. Потому что второй семестр начался, и там опять подряд, короче, не брейки, не брейки, и все, поражение, поражение. А, турнир в Караганде, там, за него тебе даже внутри клуба никакого респекта нет, но, ну, типа, никто это не воспринимает серьезно. И потом лето началось, лето – это 90 дней, чуть-чуть уже больше опыта понимания того, что в дебатах нужно ну и опять просто каждый день много кейсов каждый день а, статьи видосики и это все важно понимать что на тот момент это было все только на русском что английский я вообще не знал то есть mm -hmm. не было каких-то супер классных ресурсов типа там BBC или Vox это просто типа я просто что-то гуглил что-то смотрел а, смотрел русские дебаты там и прописывал эти кейсы а, и, и потом вот начался второй курс и я начал типа уже брейкаться, начал что-то выигрывать. И мне кажется, что это вот не был какой-то конкретный момент, когда я что-то там переосмыслил или mm -hmm. там нашел какой-то дзен и начал играть лучше. Мне кажется, что вот практически в любой сфере результат он... Постепенно. Он типа... Да, он накапливается благодаря тому, что ты делаешь на протяжении mm -hmm. долгого времени, даже какие-то мелочи. То есть сейчас я не могу сказать, помогли ли точно кейсы, либо помогло то, что... На втором курсе я, например, начал играть со старшекурсниками. На первом курсе никто со мной не хотел играть со старшекурсников. Ну, типа, кроме, там, пары человек. Uh -huh. Но наши топы не играли со мной. А, и на втором курсе э, я начал уже больше играть с ними. Возможно, это помогло, да, потому что я подряд, там, второй курс, если смотреть, весь мой второй курс, в который я все еще считаю, что я играл плохо, но, типа, этого было достаточно, чтобы где-то брейкаться, где-то выигрывать. А второй курс я сыграл три турнира, по-моему, с Максимом Исаковым, я сыграл два турнира, кажется, с Диной, три или четыре турнира с Мадлин, два-три турнира с Бауром. То есть я не играл вообще с, ни с кем хуже меня, и я не играл ни с кем наравне со мной. То есть все мои тиммейты mm – -hmm. это mm -hmm. были mm -hmm. ребята, которые намного лучше играли. И поэтому, типа, что конкретно сыграла я точно не знаю, но <clears throat> вот примерно со второго курса начало что-то, чуть-чуть получаться. И вот до середины третьего, до конца третьего, цель была вот выигрывать в Астане, выигрывать в Казахстане, выигрывать турниры Бишкеки хорошие. Угу. Ну, вот это вот платье типа, основная цель.
0: То есть все, все понемногу, да? но я думаю, в основе здесь ложится то, что пока другие студенты отдыхали, ты сидел дома и писал кейсы. И это дало какую-то, не знаю, базу, фундамент.
1: Да-да, я думаю, да, потому что Uh -huh. uh -huh. все-таки вот я сейчас как тренер особенно понимаю, что есть очень много эффективных способов как за меньшее время наработать лучше скиллы, uh -huh. которые я хотел наработать, но тогда я не знал этих методов, и я просто сделал, типа, делал все много и, Типа у меня было много времени, если ты студент, живешь дома летом тебе не нужно работать, тебе не нужно учиться ну и как бы я даже не помню сколько часов я просто даже не считал время ну типа я просыпался uh -huh играл в дебаты, ну, как играл, готовился к дебатам. Тогда, кстати, онлайн турниров и раундов не было, поэтому там ты просто сам собой играешь, сам собой смотришь что-то. А... И так весь день проходил, вот, все лето.
0: Угу. Отсюда вытекает следующий вопрос. Мы немного разобрались, да, как ты так качнулся очень быстро, но как ты так быстро выучил английский? Потому что я помню, вот на втором курсе мы с тобой, ты судил меня на Нуратане, в Астане, мы с тобой как-то разговаривали, и ты мне... я говорил, ты будешь в английской лиге играть? Ты мне сказал, нет, потому что у тебя вообще не было, типа, ноль, ты сказал, я вообще не знаю английский, и потом через некоторое время я смотрю, какие-то английские турниры, Алихан Казенов, и потом ты поехал уже в Европу, я думаю, что это за хуйня, как так быстро, вот. Вот как так быстро выучить
1: английский? Да, хороший вопрос, классный. Если вот идти по хронологии, то, типа, дебаты на английском были логичным следующим шагом, да, потому что, вот, как ты говорил в начале, э, вот я выигрывал турниры в Казахстане, в Кыргызстане. В России. Потом мы, мы выиграли турниры в России с Каной и на Макинзи брекли со второго. Ну, то есть, достаточно уверенно себя чувствовали там. Хотя, наверное, МГУЯ можем отдельно обсудить. Там очень да. много историй, которые остались за, за кадром. То есть... Я вообще в шоке uh, с того, как это получилось, но там много историй, да? Ну, то есть логичный следующий шаг был, это выходить на международный уровень. Mm -hmm. uh, и я понимал, ну, типа, что, наверное, самый главный барьер здесь – это язык. <coughs> потому что ты конкурируешь с носителями, и потому что ты конкурируешь с неносителями, которые учатся в хороших универах, где есть очень хороший английский. Mm -hmm. Uh, и когда я начал учить английский, это был, это был третий курс, ноябрь. Uh, я помню, вот первый урок у меня был глагол to be. То есть, у меня там, ну, я, я только алфавит знал. <laughs> да, типа, угу. я, я, я даже не мог, типа, представиться. Ну, типа, очень многие люди сейчас говорят, ой, у меня не очень английский, я не буду играть. Но хотя они, типа, могут хотя бы какие-то базовые вещи обсудить. Uh -huh. uh, глагол to be, первый урок. И есть очень много классных, как бы, бенефитов, которые тебе английский дает, да? Ну, типа, ты можешь, там, поступить за границу, ты можешь найти работу, ты можешь общаться с людьми, путешествовать. Я ни о чем об этом не думал. Единственное, о чем я думал, это выучить английский, чтобы играть в дебаты лучше. То есть это была... Единственная мотивация. да. Mm -hmm. да. И... Все, с, с, начал заниматься репетитором где-то полгода. Три раза в неделю, ничего особенного, по 45 минут. Но большая часть работы и прогресса в английском происходила за пределами уроков. Ну, то есть я получал какие-то задания, uh -huh. приходил на пары, и во время пар, я уже понимал, что инженерами я не буду, во время пар я делал английский. Uh, там приходил домой, делал английский. И что сильно помогло, наверное, самое главное, это окружить себя языком. Потому что, ну, типа, в Казахстане ты говорить ни с кем не можешь. Я очень много смотрел всего. Uh -huh. Типа, я просто весь день смотрел что-то на английском. Если ехал куда-то слушал подкасты, даже самые простые сказки. Uh, ну и практика спикинга. У меня была дебаты в моем клубе в английской лиге. То есть, типа, каждую пятницу, каждый вторник я старался играть на английском. Так, я воды попьет, у меня что-то горло прихуело. Mm -hmm. Ну и все, я, я начал рано играть <coughs> на английском, рано имею в виду для моего уровня. В ноябре я начал учить, в феврале мы выиграли, свой первый турнир я выиграл с Лешей Швырковым на маде. Мои речи были три минуты. А, это было очень стыдно. Типа, прикинь, у тебя в голове речь на 15 минут, типа, речь на две команды, а ты... все, что ты можешь выдать, это три минуты речи и ну вот так первый турнир начались а, и через год ровно мы уже с Алиной брейкнулись в основной полуфинал в Риге основной я имею в виду, это не носитель типа для, для английский как второй английский как 50 ну, да, а типа да. нормальный основной брейк носителями языка, и там были команды, которые впоследствии с Ляйдена чувак стал чемпионом Европы, вот он тогда не брейкнулся. Ну, типа, это был достаточно сильный тэп. И вот это был момент, когда я понял, что ребята топ универов ничем не лучше. Ну, типа, нам кажется, что они какие-то недосягаемые, что они изначально лучше, но на самом деле нет. Такие же студенты, такие же логические ошибки ну, ничего супер особенного там нет. Uh -huh.
0: А вот ты занимался английским с репетитором, <coughs> да, насколько я понимаю. Да, да. Uh -huh.
1: Но этот репетитор был, он играл в дебаты uh -huh. с английской лиги. И поэтому, <coughs>, когда мы как бы выбирали темы для обсуждения или темы для заданий, <coughs> мы всегда ориентировались на темы, которые в дебатах чаще играются. Uh -huh. То есть <свечный> обычный курс английского, он там особо сильно не затрагивает политику, особо сильно не затрагивает там, экономику. Но ну, он затрагивает такие темы, на которые ты реально должен уметь поговорить. А, типа в нашем случае мы просто очень часто брали даже резолюции дебаты из турниров, и я на, на, ну, на эти темы типа эссе писал.
0: Mm -hmm.
1: Вот. вот, типа, это был обычный английский с точки зрения грамматики, но с уклоном на дебатные топики с точки зрения домашек. Э, то, типа, домашка могла быть там, про, ну, типа, подкаст BBC послушать, да, э, и там сделать какие-то заметки оттуда. То есть это достаточно специфичные были занятия, потому что, опять-таки, мне было пофиг на IELTS, мне было пофиг на... Поступление, когда-то у меня не было таких планов, типа, я, я учил английский только, чтобы играть, типа, а ты, ну, типа, единственная цель.
0: Сейчас ты владеешь английским в совершенстве?
1: Ну, да, можно так сказать, потому что вот даже на ту работу, где я сейчас работаю, набирают только носители языка, то есть тут 99% mm -hmm. учителей, которые набирают, они из Британии, либо с Америки, а вот... а, но mm -hmm. если у тебя не такой белый паспорт, то ты можешь, типа, пройти за счет того, что подтверждает что уровень через тесты и интервью и вот по этим тестам интервью у меня типа нормальный да нормальный английский
0: угу. а, общее время за какой период вот ты можно сказать от человека который <coughs> учит глагол to be, человек который работает в Гонконге с носителями языка вот знает можно сказать английский в совершенстве какой период тебе понадобился
1: год год но с репетитором я занимался где-то месяца в пять. Потом уже Потом сам, я просто сам начал. В самом деле, да. Да?
0: То есть за пять месяцев работать с репетитором уже можно спокойно, да, разговаривать на английском? Ну, как минимум, можно говорить
1: и с дебаты играть в Казахстане. Пять угу. месяцев. Можно выигрывать в Казахстане. У нас просто есть такая да.
0: проблема, я не знаю, в Костанае, лично в нашем клубе Ахметр по вторым, мы уже, я не знаю, там, пятый или шестой раз английскую лигу пытались запустить. До меня и при мне. И проблема заключалась в том, что ребята, они дебатеры. И они знают чуть-чуть английский, но там на минуту, на две, и просто, когда я с ними разговариваю, типа, что, что не так? Типа, у вас же есть все, площадка, типа, вы же уже знаете хотя бы английский там. Они говорят, что вот тяжело дебатировать, и мы не знаем как, и полностью отсутствует прогресс, и у нас, знаешь, это как конвейерная. У нас человек придет в клуб, который знает английский, он загорается открыть английскую лигу, открывает, набирает людей, и она закрывается. И вот поэтому вот... Именно вот твой опыт, я надеюсь, вот дебатеры, которые сейчас в английской лиге, они посмотрят и поймут, что за пять месяцев, за год можно уже английский знать. И теперь такой вот последний вопрос, наверное, про дебаты именно. И вот этот вопрос, он будет интересен не только дебатерам, а людям, наверное, которые, в принципе, нас посмотрят. Я вот э, недавно с Диасом Ержановым разговаривал, ты его, наверное, знаешь. И он, да, тебе, значит, он да. тебя охарактеризовал как сын маминой подруги, <laughs> потому что он говорит, ты видел Казенова, я говорю, типа, и мы на, на, насчет тебя начали разговаривать, типа, то, что турниры забирает, в зал ходит, работает где-то, английский знает, короче, я говорю, он еще танцует, потому что я помню, в ВК у тебя было видео, где ты танцевал, и Диас говорит, если, типа, он станет, типа, если он поставит себе цель стать президентом, он станет. И мы начали на эту тему спорить, короче, там сможет ли Алихан Казенов там подкатить к 200 телкам и Диас Сержанов говорит, для Алихана нет ничего невозможного. И вот этот вот вопрос, я думаю, что это в основе связано с твоей самодисциплиной. И вот поделись. А...
1: Да, я, дум... я думаю вообще, что ты прав по поводу дисциплины, потому что все, что я делал в жизни, вот с детства это было карате, карате занимался 11 лет. И там схожий путь был, типа, вот там первые 4-5 лет я, я даже не брали на Саревы, и потом mm -hmm. я был на чемпионате Азии, чемпионате мира, в национальной сборной, был уже в старших классах. И да также было с дебатами, также было там, типа, совсем каких-то, к сожалению или к счастью, таланта или способностей, ну, типа, нет. Вот, вот была такая резолюция где-то, я помню, что нужно типа выбирать э, детям классы, либо там какие-то активности исходя из их, э, ну предполагая, что есть технология, которая может определить, к чему у них есть способности, чтобы выбор приходил на типа, их способности. И вот не знаю, может что-то я не попробовал, но пока ни в чем я не видел какого-то преимущества в начале всегда uh -huh. ребята, которые начинали вместе со мной, всегда были намного лучше. <coughs> а, талант, может быть, бэкграунд, может просто, типа, я не знаю, что еще. А, и поэтому во всех этих, как бы, видах деятельности единственный способ, как бы, чтобы как-то добраться до топа, это, uh -huh. а, ну, проделывать большую работу, да. И, Дисциплина, мне кажется, что ее не было изначально. Вот в дебатах она была, потому что был спортивный бэкграунд. То есть я занимался спортом, я точно помню установки тренера, когда типа, ну что-то из-за разряда, единственная причина пропустить тренировку – это умереть, да? То есть когда ты идешь на тренировку, даже когда ты не хочешь, да, у тебя бывают дни, когда ты воодушевлен, когда ты такой э, заряженный, да. Но если брать условно 300 дней mm -hmm. разрез года, то бывают около 100 150 дней, когда тебе ничего не делать. И даже дело не в спорте, просто тебе типа неохота. Тебе охота поспать, тебе охота там, не знаю, после школы, тем более, тебе охота полежать. Но мне кажется, вот самое главное, что там было, это что. Ты не договариваешься с собой, но ну, типа у тебя есть план, что ты тренируешься там шесть раз в неделю. Uh -huh. И этот план работает вне зависимости от того, как ты себя ощущаешь.
0: Ты говорил <свят> про дисциплину, давай вот про нее продолжим, как она у тебя зародилась в ходе тренировок.
1: Да, вот я думаю, что она как раз вот зародилась еще в подростковом возрасте, когда меня как бы научили э, тренера и родители, э, да, заниматься тем, что ты любишь, но если ты поставил себе цели в этой сфере, то даже в те дни, когда ты не хочешь это делать, ты, ты это делаешь. Просто потому, что надо. И я помню, было очень много моментов, когда там, приходишь со школы уставший, только поел, и ты знаешь, что тебе уже надо ехать на тренировку, и ты не хочешь. Но из-за того, что ты постоянно это проделываешь там, в течение нескольких лет, mm -hmm. у тебя уже вырабатывается как бы привычка того, что мы это делаем. Ну, типа это не обсуждается, ты не, типа, не договариваешься с собой. И когда я начал играть в дебаты, и я понял, что мне это нравится, и понял, что типа, вот эти чисто соревновательные цели, которые в дебатах есть, для меня важны, то это сработало ну, типа, абсолютно так же. Там нет никаких отличий с точки зрения процесса принятия решений, с точки зрения чего угодно. А... То же самое про английский. Да? типа Я понимал, что... Я очень далеко от тех ребят, которые либо родились в Британии, либо учились в каких то хороших универах <coughs> и там в детстве ходили к репетиторам, и поэтому тебе нужно догонять. И единственное, как ты можешь их переиграть, это просто работать больше, да, типа вот неважно там какой талант, изначальные данные, мне кажется, ты всегда можешь, и это доступно для каждого, это просто типа работать намного больше, чем другие люди. Ну и вот, да, мне кажется, вот это какая-то фундаментальная вещь.
0: Секрет просто, да, просто пахать.
1: Да, но видишь, там что сложно? Сложно, что типа, что ты бывает долго, результат ты не видишь. Угу, и да. поэтому, если у тебя цель конкретно, типа, поддержать кубок, то ты не сможешь э, поддержать этот кубок. Потому что... Это очень маленький момент из всего процесса подготовки, который ты выделяешь. Например, допустим, да, есть турнир, я ставлю цель его выиграть, я год готовлюсь к нему. Момент, когда я буду держать кубок с напарником, это 2-3 минуты. Момент, когда я буду готовиться, это весь год. И если типа у тебя цель просто вот этот кубок выиграть, просто чтобы выиграть, этого не хватит. Но ну, мне бы точно не хватило чтобы вот этот весь год пути проходить. А поэтому очень важно, и мне очень сильно помогало несколько вещей. Первое – это кайф от даже небольшого прогресса. Ну, типа, условно, ты чуть-чуть стал лучше доказывать аргументы, ты получаешь ну, достаточно большой заряд и мотивацию, ты там выиграл кого-то, кому раньше проигрывал, еще лучше. И второе — это кайф от процесса. И вот этот кайф от процесса, мне кажется, намного важнее, чем кайф от результата, потому что он с тобой весь этот год. Uh -huh. Типа тебе кайфово узнавать что-то новое, если мы говорим конкретно про дебаты. Ну, можете это проецировать на любую сферу своей жизни. Кайфово от того, что ты узнаешь что-то новое, кайфово от вот этого чувства, когда ты заходишь на раунд уверенным в том, что ты будешь говорить, кайфово от того, что ты не боишься, какая тема тебе попадется, потому что ты, по сути, готовился к любому, к любой дичи, которую тебе могут дать, и вот эти, вот эти части процесса, вот они, мне кажется, сильно двигали, и потом получается так, что если ты выиграешь классно, если ты не выигрываешь, то ты не чувствуешь какую-то пустоту, потому что ты вот в ходе этого года ты кайфовал большую часть времени, получал удовольствие от этого. А... Ну и плюс результат же, он, он очень часто не от тебя зависит. Ну вот особенно в дебатах, он вообще почти не зависит от тебя. Ты, ты, ты можешь быть в лучшей своей форме жизни, ты не контролируешь, какие темы тебе дадут, ты не контролируешь, как тебя отсудят, ты не контролируешь, как перформят твои соперники, ты не контролируешь, что они делали цел, целый год. И получается, что у тебя контроль над очень маленьким процентом из составляющей этого результата. Ну и поэтому, мне кажется, очень глупо типа, ориентироваться только на это. Я всегда старался фокусироваться на тех вещах, которые зависят от меня. И по, по итогу дня турнир проходит. Э, это я уже говорю про третий-четвертый типа, курс, не первый-второй. Первый-второй меня бомбило после каждого поражения. Третий-четвертый э, курс, бывают турниры, ты не выиграл, и, но при этом ты гордишься усилиями, которые ты приложил как в процессе подготовки так и на самом турнире если я сделал 100% того, что от меня зависело до турнира и на самом турнире и даже если этого не хватило, я счастлив, потому что ну типа я все, что мог, я сделал
0: ну угу. это, я думаю, очень, вот поэтому, очень да. полезно, потому что в дебаты-то в основном люди приходят, не знаю, загораются кубком Некоторые не могут выиграть и уходят, а некоторые один раз выиграют, а потом... И уходят. Нет, вот знаешь, это такая тенденция с появлением финала молодых, у нас вкусная была. Появляется одна команда, она все финалы молодых забирает, выходит там даже в Астану, всех бьет. на второй курс переходят, финала молодых уже нет, и они жестко начинают отсасывать. Ну прям, типа вообще ни брейк, ничего. И ребята просто уходят. Уже я три такие команды встречал у нас именно в Кустанай. Это как раз вот тема была тоже. Играли, эта палата считает, что финал молодых не оправдан. Вот, я думаю, вот это вот именно, что ты сказал, это будет полезно. Потому что вот у меня ситуация, наверное, противоположна твоей. Потому что я пришел, вот у меня по жизни был талант красиво пиздеть. Я свой первый турнир уже новичков выиграл в сентябре. И я подумал, что это будет типа конвейер. Мне на моем таланте даже хватило усилий выйти в финал в Астане в... на небо. Вот финал,
1: финал неба, в котором ты играл, меня в терпе на не пустили. Я играл.
0: Вот, вот, и видишь, я думаю, что вот мой талант в дебатах, нет, он мне, конечно, помог что-то улучшить, но именно спортивной составляющей меня это закопало, потому что я очень рано бросил работать над собой. Я не знаю, то ли на подсознательном уровне, я сам как будто внушил себе, что моего таланта хватит, там, выигрывать культигины и так далее. Хотя это ничего подобного, потом я, там, не знаю, второй, третий курс также получал пизды от первошей и не понимал, что со мной случилось. Вот, давай теперь поговорим про Окам Гюа, я же правильно говорю, я, по-моему, его запомнил. Да, да. Вот, весна, весна восемнадцатого года. Весна 18. Я знаю все твои победы. Я, я твой личный фанат. Я просто помню, что мы, 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 мы тогда дебатерами сидели. Э, у нас у дебатера был день рождения, и мы футбол должны были смотреть. И я открываю ленту ВК, и там стоишь ты, Колтышев, по-моему, и Кана, и с кубком. Да. И я типа думаю, что за турнир, потому что я даже в шоке, ну я думал какой-то астанинский. Потом Ануар мне пишет, видел, Казах и Крыгыз выиграли турниры русских с носителями. Я такой, типа, что? И потом я узнал, что это у Гюа. Я думаю, вот в этот момент ну дебатеры регионов, считал Кокшетау, Петропавловск, кто тогда еще тебя не знал, они уже узнали сто процентов о тебе, даже у нас в клубе. Вот ты говорил, что есть некоторые вещи, которые остались, можно сказать, за кулисами. Вот расскажи.
1: Да, Да, мне кажется, они очень важны. Ну, для контекста, вот что для нас было МГУЯ, потому что не все сейчас поймут, особенно сейчас дебатеры. А, когда я пришел на первый курс, мы смотрели эти игры как пример того, как нужно играть в дебаты. То есть мы смотрели финалы там, где играет Тимофей Петухов, Майк, Майкл Майки. <coughs> я смотрел эти речи, я не понимал, как можно так делать хорошо. Uh -huh. И то есть для нас, у нас не возникало мысли даже туда поехать. Это знаешь, как типа какой-то недостижимый был шаблон. Uh -huh. а, вот, вот такой контекст, вот что типа для нас было, был этот турнир. А, и затем это был, по-моему, четвертый курс. Да, четвертый курс, кажется, а, Канат меня позвал играть на небо кочевника. В тот год, и мы никогда до этого не играли. Вот первый наш раунд был в пятницу на заседании Парасата за день до неба кочевника. Мы типа в первый раз с ним играли, а потом мы пошли на небо кочевника Там была хорошая конкуренция. Там выиграли Мадлин с Тимофеем, но мы выиграли все отборочные типа, мы взяли 15 баллов и потом справедливо проиграли четвертьфинал. И... Несмотря на то, что мы проиграли турнир, uh -huh. но мы типа, чувствовали, что мы хорошо играем вместе. Потому что вот эти отборочные для меня пять раундов были более показательны, чем один четвертьфинал провальный. Uh, и <coughs> мы решили поехать Бишкек, Ну как, я поехать, а Канна пешком там прийти. Uh, Central Asian Cup. Uh -huh. Тоже проиграли финал. Ну, в этот раз проиграли финал, короче. Тоже справедливо вообще, без каких-то вопросов. И получается, мы сыграли два турнира перед ОКМГ, и оба проиграли. Mm -hmm. а, но почему-то у нас откуда-то была вера, что мы хорошие команды, короче. <coughs> ну, нам, типа, комфортно было играть просто по кайф. И Канна говорит, он еще до Центральни сказал: поехали, типа, в Москву. А я тогда студент, я еще. Или это был третий, но я точно не помню, третий, третий. четвертый. Ну, я, короче, третий, да, это да, третий путь. Я еще не третьего, работал. Это весна, да. Да, я, я еще не работал, у меня типа стипендия 16 тысяч тенге, uh, uh -huh. и ну, в Москву дорого достаточно лететь. Ну и в целом, типа, что там ловить, да, ты как бы, ну типа, не, не было каких-то там больших ожиданий. Uh, но Кано сказал, типа, вот, я в нас верю, uh, и, короче, он тогда сильно помог, uh, он там купил мне билеты, короче, uh, ну, короче, жестко помог. И мы решили с ним поехать. И вот что, типа, люди, многие видели в итоге, там, вот этот пост, или там фото с кубками, или там финал посмотрели, который был в видеотеке или полуфинал. Но очень тяжело было. Там было 9 отборочных, uh -huh. и <coughs> мы очень сильно туда готовились, поэтому на самом турнире уже было уверен, что, типа, мы приехали сюда как минимум за брейком. И в первом же раунде мы там жестко отхватили, мы взяли четвертый, и причем, ну, типа, вообще не понимали, почему. Ну, типа, нас просто откинули в начале фидбэк, как-то, а, вы говно, короче. И потом три команды сравнили. И я такой. Окей, попробуем дальше. И дальше тема про спорт. Я думаю, все, сейчас мы точно разнесем. Типа, тему про спорт я всегда выиграл. И мы берем третий. И получается, в первый день было три раунда, где мы взяли четвертый, третий. И, по-моему, в конце мы там спустились настолько, что там, там типа, второй. И, и то, по-моему, не первый, второй взял. Второй, да. И, типа, первый день проходит, и мы такие, ну, типа, математически у нас очень мало шансов брекинса. Угу. Типа, очень мало, 9 отборочных. А, но вера остается, потому что, типа, о, еще впереди 6 раундов, мы сейчас, типа, закажем. И так получилось, что за 8 раундов в течение первых… А, нет, в первый день было 4 раунда. Короче, за первые 2 дня после 8 раундов у нас практически не остается даже математических шансов брейкнуться. Ну типа мы все еще mm -hmm. в жопе. Мы, конечно, там начали лучшие ранги получать, но мы были очень далеко от брейк. потому что только 8 команд брейкалось. И там был соушелс, <свят> короче, что я, хотел... я ради этого хотел рассказать. <свят> там был соушелс а, после второго дня. Получается, на следующий день остается девятый отборочный полуфинал и финал. Mm -hmm. И Кана мне говорит в начале и типа, все, у нас нет шансов брейкнуться, я буду, короче, пить жестко.
0: <свят> Классика, да, и
1: я говорю, и я, и я понимаю, что я не могу его за это осуждать, потому что ну, мы старались реально два дня и уже шансов нет. И я им говорю, окей, Кана, типа, он, типа спасибо, что ты мне типа, сказал это, предупредил, и я вообще не против. И все, Кана прям жестко, короче, там пил. А, в одном месте соушн закончился, и все поехали в другой, а время было что-то типа 10 или 11, и типа все поехали в какой-то другой бар. А мы жили тогда у Мишакова Никиты, это спикер с Москвы. А, но он нам жилье отдал, потому что денег у нас не было жить и, и я Никите говорю, типа, дай мне ключи, я поеду домой к тебе, потому что я хочу выспаться, чтобы завтра, даже если мы не брейкнете, чтобы я девятый раунд ну, достойно отыграл. А, все, Кано там еле уходит в другой бар. А Никита отдает мне ключи. Я еду домой к нему и, типа, все, ложусь спать. А, а там дверь была такая, что типа, а хотя, пофиг какая дверь, я, короче, ее закрыл, они же без ключа никак не зайдут. А, и в итоге Никита... Ночел... In в итоге Никита, короче, ночевал на улице, потому что он стучался, а я спал, короче, в это время. А, и я только утром ему открыл. А Кана в итоге не ночевал дома вообще, потому что они после второго бара еще поехали домой, по-моему, к Феликсу. И они там, вот вы же знаешь, да, типа, авторитет камень, как человек, который не пинеет, ну, типа, что его никто да, не, не перепивал никогда. Да. И вот в тот именно вечер его перепили так, что он, типа, просто стоя, упал и отрубился. И я думаю, ну, окей, типа, надеюсь, он доедет до Универа. Мы приезжаем утром. Я очень свежий, очень бодрый, я выспался <laughs>, один <laughs> в квартире большой. <laughs> uh, и Кана приезжает, ну, никакой. Ну, типа, вообще никакой. А, а до этого, когда были социалсы в Бишкеке, и мы играли против друг друга и вместе, он всегда был бодрячком. Вот неважно, сколько там было алкоголя, он утром просто огурцом. И он никакой. <laughs> да, он вообще никакой. Ну, типа, начинается девятый раунд, и нам говорят, что одна команда с нашего рума break может брейкнуться. Но uh -huh. не факт. То есть, потом я понял, что чтобы брейкнуться, нам нужно было тогда взять первую своему руме и еще взять по 80 спикерских. Uh -huh. Но ты понимаешь, что на тот момент 80 не ставили. Ну, то есть, это сейчас ставят всем по 82, 85. Тогда не ставили, особенно в России. В России даже сейчас очень редко ставят. Ну, то есть, опять, да, математически там вероятность очень маленькая. И дают тему, и она классная. Мы в закрывающем правительстве закрываем Стонта и Лукашевича. Это два классных чувака с России. И у меня есть три идеи, которые я хочу доказать как спикер расширения. И я говорю их Кане, и он не понимает. Он говорит, я ничего не понял. И, короче, 15 минут, это три раза по пять минут я рассказывал три идеи канату. Угу. И к концу прептавил, он мне говорит, я типа, ничего не понял. Типа, сори. И в итоге он ничего не понял на подготовке. Я вышел, рассказал расширение. И Канна выдал я еще до того, как выносил результаты и увидели спикерские я понимал, что он выдал очень хорошую речь. Ну, то есть он понял меня, когда я выступал, и выдал, ну, один из своих лучших там речей вообще за все, что я видел в его жизни. И в итоге мы взяли 80... По 80 оба спикерских, и типа первый ранг там, и с восьмого места прошли по спикерским. То есть еще там 9 10 11 команда у них столько же баллов было. Просто у нас на один спикерский больше почему чем у команды на девятом месте. И мы офигели. И потом был полуфинал. И вот из всех спикеров, которых я смотрел с первого курса, мне больше всех всегда нравился Майкл. Типа, мне очень нравился его контент, мне очень нравился его подача. Первый макинди он выиграл, кстати. То есть, крутой чувак. И на первом курсе я смотрел его игры и восхищался им. На втором курсе, когда был моноскап и Канна его организовывал, они позвали его главным судьей. Uh
0: -huh.
1: И я не собирался на моноскап, но когда увидел пост, что там будет Майкл, все, типа, мы, мы с Мадлин решили ехать. И Кана тоже. Мы тогда не знакомы были еще. Мы только там познакомились с ним. Но он тогда уже оргкомандой помогли нам приехать. Типа с билетами и с жильем. На втором курсе Майк у меня судил. А вот на третьем курсе мы играли с ним в полуфинале. Mm -hmm. И вот мы с того полуфинала прошли. Они нет. А, и, Но Кана, к счастью, в полуфиналу вообще был уже бодрячком. Там был очень важный момент, когда... Опять из-за того, что я первый спикер, я думаю, на меня тесты решение. У меня есть мысль, которую я хочу доказать, я уверен, что она классная. И когда весь раунд, мы в закрывающей позиции, весь раунд убеждает меня, типа, не говорить это, потому что частично там открывающая позиция это затронуло. Uh -huh. Но я понимаю, что они вообще это не доказали. Я думаю, сейчас я выйду и докажу, и мы точно выиграем. И я просто решил Кану послушать, каких-то два других аргумента придумал, вообще не связанные с этим, вообще не, не настолько важны, как тот. Мы ее доказали и прошли с первого. И в финале... Там, перед финалом тоже был мандраж, потому что... Я не знаю, ты помнишь, что была тенденция на финалы давать какие-то абстрактные философские темы? Вот она прям несколько лет была. Я в них очень плохо играл. Сейчас я обожаю такие темы, но на тот момент я в них очень плохо играл. <coughs> я думал, ну все, до финала дошли, сейчас в нибудь дадут а, категорический императив Канта или там силитаризм, и все, мы типа встанем в ЖБ. Я не знаю, что в таких темах говорить. А, и именно в тот год там на финал дали тему про Министерство финансов Европейского Союза. И я такой, нормально, поехали. И все, мы там тоже единогласно выиграли. И интересно, что это был единственный турнир, несмотря на то, что я не считаю это, типа, самым, самым, каким-то большим достижением, это был единственный турнир, где я не помню награждения. А, просто, наверное, из-за эйфории какой-то, я не помню. Я помню, что мы сидим и ждем объявления, и следующий, типа, кадр у меня в голове, что мы на улице с вазами стоим и не знаем, что с этими вазами делать. И потом мы пошли а, ужинать. Я помню, мне Райм позвонил. Я вообще ничего не понимаю, ничего не помню. Но он мне сказал, типа, ты еще не понимаешь, что ты сделал. Типа И я такой, прикольно. А, ну вот, да, это вот очень интересная история. А, мне кажется, вот эти все детали до, они намного важнее, чем конечный результат. Вот это то, что в памяти осталось потому что момент с вазами я вообще не помню даже. Uh
0: -huh. Ну, по вашей победе на этом турнире можно фильм снимать, я думаю. Реально. Ну, я думаю, это как раз видишь тот случай, когда подготовка и турнир, они, наверное, оказались даже кайфовее, чем стоять с этой вазой. Вот эти вот... Да-да-да, много. Все вот эти истории, которые переживаешь. Да, я вот слушал и прям... Потому что вот ты рассказал, да, и... А у меня в голове была другая картинка. Вот вы стоите с кубком, я вообще не смотрел тэп. Я там финал, по-моему, на паре сидел, прокручивал, или полуфинал, точно не помню, в видеотеке. И вы сто... я думал, ну это было изи, типа они, наверное, всем там пизды раздали, с первого брейкнулись, полуфинал, финал. Я вообще не знал, что там с восьмого, что
1: там вы ели как дошли
0: до этого финала. Это вот очень было интересно.
1: Да, потому что в топ -румах очень сильные ребята были. А, Майкл с Айратом играли. А, в финале в ЗП играла Була с Германом а, Асим играл в финале а, Николаев с Литовченко в полуфинале там Черкасский слетел. Ну, короче, там, там типа. Из-за того, что юбилейный, из-за того, что 9 отборочных они сделали именно в тот год. Короче, все российские топы заребылись. Прям все.
0: А вот ты сказал, что это ты не считаешь, да, это своим прям здесь главным достижением? давай назовем вот топ три главных достижения Лехана Казинова в дебатах, чтобы у людей вообще
1: было понимание
0: масштаба. Так, ну личности. вообще
1: вот, мне кажется, вот перед тем, как мы по турнирам, я про турнир скажу, у меня больше позитивных эмоций приносило, когда я уже потом стал тренером, когда мои ученики выигрывали. А, вот ученики выиграли. А, турнир в Европе. Евроопен – это, типа, самый большой школьный турнир в Европе. Ученики выиграли Nationals в Америке – это где, типа, все топы Америки. Ученики выиграли Shanghai Schools Open – это самый крупный турнир в Азии. Ну, типа, вот эти моменты мне намного сильнее запомнить. Но если мы говорим про спикерские достижения, они мне больше измеряются не тем, как звучит это, а mm -hmm. вот тех усилий, которых стоило, и качеством речей, которые мы бы давали. Поэтому первое я бы назвал все-таки турнир в Риге, даже если это был просто полуфинал. Uh -huh. а, то, что типа я не был уверен в своем английском тогда, и еще были страхи по поводу того, что эти европейцы они точно намного лучше, то вот этот турнир мне дал уверенность в том, что типа ну, они не намного лучше. И качество речи, мне кажется, было очень крутым, даже если по спикерским смотреть. По-моему, я раньше анализировал это все, сейчас не помню, но по-моему это были самые высокие спикерские, которые я получал э, как спикер. Второе, несмотря на то, что мы с Чиной по спикерским не брейкнулись в Европы, там не хватило, я не знаю, мы были, короче, там 16 брейкнулись, мы на 18-м, и у нас баллы одинаковые. 16 15 14 13-м мест. И вот это, да, это не брейк, я нигде как бы особо не указываю это, но это, мы выдали, я думаю, очень хорошие дебаты, это был мой последний турнир, я думаю, с точки зрения там, осознанности, э, аргументов, с точки зрения информативной подготовки, это был очень крутой для нас турнир. А, ну и третий, э, это будет русскоязычный, но не МГА, мне кажется, МакКинзи, э, тоже мы играли с Кандартом, mm -hmm. мы брейкнулись со второго, и это один из немногих турниров, который даже сейчас анализирую. Я считаю, что мы должны были тот полуфинал выигрывать, но ну, там был сплит 3-2, мы не прошли финал. А, тоже с точки зрения именно вот качества речей, а, спикерских, командной работы, вот, мне кажется, это было очень классно. Mm
0: -hmm. Вот э, последний вопрос касательно, наверное, именно тебя. Потом я хочу перейти уже более к таким широким темам про развитие дебата в целом сейчас. А, многие дебатеры mm -hmm. сейчас а, в Костаная, в Астане, в Кущество есть такая тенденция. Сейчас государство очень много выделяет деньги на дебаты. Есть такая вот тенденция yeah. у нас. И дебатеры все равно они не могут устроиться на работу, чтобы вести дебаты. Не знаю, это, в школу или в колледже Очень много по поэтому тему дискуссий, разговоров. Поделись своим опытом, как ты попал на работу в Китай исключительно, чтобы учить детей. Это, наверное, мечта любого дебатера.
1: Uh -huh. Да, классный вопрос, потому что мне кажется, что <coughs> вообще я не знаю больше историй, кто, что кто-то фулл-тайм, типа, тренером по дебатам работал. Нет таких останий. историй, абсолютно. Да, ну я точно не знаю. А, я никогда не рассматривал дебаты как карьеру, то есть все 4-5 лет спикерской карьеры у меня не было мыслей, что я буду на этом зарабатывать, как и, у, наверное, большинство, потому что ты не, ну, типа, ты не видишь компаний, ты не видишь на хад там спрос на дебатер. Ну, типа, никому, как будто, вы не нужны. И поэтому, и логично, что большинство, даже очень топовых спикеров, которые классно бы тренировали, и которые хотели бы тренировать, они идут в другие отрасли работать, потому что там есть работа. У меня было то же самое. Я закончил универ а, с планами работать где-то там в сфере анализа данных, где-то в сфере там консалтинга. А, я даже начал работать в Казатампроме в отделе анализа данных. Вот как я закончил универ, это вот типа после универа моя первая работа. И я помню точно, что я прям ждал, когда, знаешь, наступит 6 часов вечера, потому что рабочий день заканчивался классика, в это время. Да. И я такой, типа, я не хочу так жить, чтобы я каждый день ждал, когда закончится день. И параллельно я узнал про то, что оказывается, я тогда не знал, что очень странно, оказывается, типа, в Китае, как оказалось потом в некоторых других странах, есть компании, которые специализируются только на обучении дебатами. То есть, что они делают? Это частные компании, которые нанимают тренеров со всего мира, как правило, с бэкграундом, World, с Euros. То есть достаточно сильно дебатеров а, и нанимают их на full тайм заниматься только этим. Это не значит, что вы только там ведете тренинги. Там есть много смежных проектов, которые делают в целом а, дебаты лучше. Например, там видосы с разбором новостей, как использовать эти знания в дебатах. А, например, разбор каких-то сложных терминов, которые часто дебатируются. Ну, то есть... Вся твоя работа там с утра до вечера это либо классы, либо подготовка к классам, либо смежные проекты, но которые связаны с дебатами. И вот есть я узнал, что есть такая компания, э, тогда она называлась Learning Leaders, сейчас они переименовались в Лоза. Э, и я подал, но честно не было ожиданий, ну типа потому что я смотрел их тренерский пул, там Оуэн Муни, который чемпион Европы, а там Став, которая чемпионка Европы. Ну, типа, я такой, я там, который на тот момент даже на чемпионате мира не участвовал, и на чемпионате Европы не участвовал. Uh -huh. а, типа, у меня не было достижений, чтобы я мог там как-то смело резюме отправлять туда. И я такой, просто отправил, знаешь, когда бывает, когда ты отправляешься uh -huh. минимальными надеждами. Знаешь, просто потому, что типа uh -huh. особо времени не тратишь на это. И отправил, и позвали на интервью, это пять интервью у меня было с разными менеджерами и тренерами, одно из них, кстати, со, вот состав, она очень классная, и, и я помню, я сидел в офисе в Казатом Проме, и мне пришел офер с Китая, с Шанхая, и я прям, типа, я офигел тогда, ну типа, я, я подумал, что на, ну, типа я смогу полностью зарабатывать на том, что, что мне реально нравится. Uh -huh. а, Потом я переехал в Шанхай, ну и потом, типа, я уже не буду так рассказывать, я работал после короны долго онлайн, тоже в дебатных центрах. Оказывается, они не только в Китае, там я работал в Ванкувер Дебат Академии, работал в некоторых центрах Южной Кореи а, и, и так далее, и так далее. Но вот так получилось. Но потом, когда вот мне надоело онлайн сидеть и с компьютером разговаривать, я подумал, что я хочу вживую преподавать дебаты, но выезжать тогда не было возможности из-за короны Ленды. Mm -hmm. И я подумал, типа, а че у меня уже есть хороший... На тот момент я уже два года, считай, в топовых компаниях дебатных работал. И мы ученики там выигрывали очень много. Я подумал, что, типа, с таким бакаграммом я легко в Казахстане найду а, работу тренера. И это было не так. Uh, <свят> потому что я начал, <свят> я начал отправлять резюме в казахстанские школы, но на этот раз уже смело, типа, ну, типа, чуваки, я работал в Китае, я уже тогда на Чемпионат мира съездил, я уже тогда больше намного турниров выиграл в Европе. Uh
0: -huh.
1: Я понимал, что я хороший спикер, и понимал, что у меня тренерский опыт международный, который на рынке Казахстана должен разносить просто все. Uh -huh. Отправляю резюмешки сначала, типа, <свят> сначала... Сначала, типа, такие, знаешь, самые топовые школы Когда станет, думаю, ну вот два-три отправлю, точно пройду, неделя проходит, что-то две проходит, ну, типа, вообще никакого -то... я такой, окей, спустимся там на эшелон ниже, и, я, короче, дошло до того, что я... я все еще работал онлайн в корейской компании, поэтому я особо не переживал за работу, но я параллельно искал офлайн возможности. И я там, типа, месяц-два, я просто уже отправляю во все школы, короче, в Казахстане, неважно, типа, знаешь, Астана, алма даже хоть переехать куда, типа, пофиг было, и не отвечают, типа, всем пофиг, либо отвечают так, что, типа, знаешь, нам нужны там учителя английского, нам нужны учителя физики, но, типа, дебаты, что это вообще, типа, зачем? Uh -huh. uh, и я уже сменился, думал, окей, okay, онлайн буду работать, границы откроют, свалю, Казахстан типа не будем еще здесь развивать. И потом мне ответила одна школа, это была частная школа в МТА, и там был американец, который там дебаты двигал в это время. Ну типа он был учитель английской литературы, uh -huh. но у него нормальный по идее дебатный бэкграунд был, то есть он шарил за дебаты. И вот, видимо, потому что он шарил за дебаты, он мне типа ответил, э, увидел резюме, назначил интервью, и даже без интервью там с директорами школы, менеджерами меня тогда позвали. И там я работал уже типа офлайн, но я всегда думал типа капец, вот мне с уже с каким-то опытом достаточно хорошим было очень трудно как-то даже зайти на этот рынок, не говоря уже там, о хороших условиях, там еще о чем-то, просто типа, обычную среднюю зарплату получать за дебаты. И я понимал, что для среднестатического выпускника это ну, типа, еще будет намного сложнее, может быть, практически невозможно. И, и это очень печально, и это, наверное, главная причина, почему Казахстане дебаты намного хуже, чем во многих других странах в которых студенческие дебаты не лучше, чем в Казахстане. Ну, типа, прикольно же, смотри, ты знаешь хоть одного там сильного спикера с Китая? Я не знаю. Хотя я, типа, все Чемпионы мира Европы смотрел. А сильных спикеров студентов там нет.
0: Угу.
1: Но если взять школьные чемпионы мира, Китай выиграл больше всех школьных чемпионатов мира. Больше, чем Канада, Америка, UK, где все эти топы играют. А, только за счет того, как выстроена, типа, школьная система. Либо Индия. Ты знаешь, типа, с Индии, ну, не только ты там, -то в комментах напишите кто с Индии знает сильных студентов, спикеров. Ну, типа, я не знаю. Но Индия тоже выиграла и чемпионат мира несколько раз, и все топовые команды, они выигрывают. И это вот две разные модели того, как школьный дебаты развивается Индийская модель, ну, я так ее назвал. И, конечно, никто на эту тему висешь не делал, но я так назвал, это индийская модель и китайская модель. А, и... Если интересно, можем про них поговорить, но вот как я нашел работу и как в итоге все получилось, было так. То есть найти работу где-то за границей очень легко. Если
0: ты
1: хороший спикер. Да, найти работу в Казахстане практически нереально. Вот Типа так получилось. Ну вот примерно, я думаю,
0: твоя история показывает, как у нас в Казахстане иногда проходит отток хороших кадров которым в Шанхае, в Гонконг да -да -да. работать пище, чем у нас.
2: Нет, можно будет. да, Я типа добав... даже прикинь. Добавлюсь. Вам не кажется, что у нас в Казахстане в целом даже отношение к дебатам не такое серьезное. Они не понимают все нужности типа этой сферы, зачем это нужно, и следственно из-за этого ее не проталкивают, как другие сферы, например.
1: Да. Например, да, даже я абсолютно прав, да. норм, ну, потому что. Даже да -да. ты вот, извиняюсь, вот, даже
2: вот в Европе, если смотреть, там я знаю, что некоторые клубы, чтобы заниматься дебатами, ты там должен платить какой-то ежемесячный взнос. Даже вот это показывает их серьезность, что они за это платят, и их тренеры тоже за это получают деньги. Угу. То есть, э, вообще, как думаете, если эту модель внедрить в Казахстане или надо начинать с того, чтобы люди начали понимать нужность, зачем это нам нужно, эти дебаты? Я считаю, что вообще нужно всех уволить, кто за это отвечает, и потом может что-то вырастить нормально?
1: Ну, смотрите, да, вот типа по поводу того, как это можно в Казахстане двигать и вот какие модели есть в Китае это все продвигается с нулевой поддержкой государства, потому что, ну, понимаете, в компартии не нужны люди, которые фактически мыслят, да, надеюсь, не они здесь, но типа очевидно и поэтому там нет финансирования, там нет обязательных предметов дебатов, там нет никакой поддержки государства дебатов, даже площадки не дают. Все двигается за счет частных компаний, которые приглашая хороших тренеров Типа готовить детей, у которых, как говорил Нуар есть, у, точнее у их родителей, да, есть понимание того, для чего им нужны дебаты в мире высокой конкуренции, а, получать вот все те скиллы, которые нужны, особенно в контексте Китая, где конкуренция очень большая, да, а, и поэтому родители там это понимают, плюс достаточно... Жесткая модель воспитания, где ты, типа, даже если не особо хочешь дебатом заниматься, тебя там заставят прийти, но потом, скорее всего, тебе это понравится, потому что без желания трудно что-то делать. А, и это вот то, как работает в Китае, все держится на... В Шанхае есть три больших частных центра, которые между собой конкурируют, соответственно, в каждом из них по 500-600 учеников, они рубятся на турнирах, они создают конкуренцию, они а, играют на мировых турнирах. И есть типа модель Индии, где ноль частных компаний, ну насколько я знаю, там нет вообще частных компаний, и компании даже, которые занимаются подготовкой к дебатам специализированно, они работают за счет поддержки либо государства, либо квазигосударственной индустрии, ну типа знаешь, нацкомпании, которые из-за давления государства дают бабки, лишь бы у них там да, налоги особо не, не повышали. Ну, типа, то, что мог бы делать там, любая нацкомпания в Казахстане, например. И там, наоборот, типа, если в Китае дебаты для 10% богатого населения Шанхая mm -hmm. с ä, топовых школ, потому что дебаты дорого стоят, как и любое дополнительное образование в Китае, то в Индии это, наоборот, э, охватывает, ну, они берут за счет масштаба. То есть дебаты там бесплатные, э, но тренера все еще получают много, потому что много нацкомпаний и государства туда вливает. Uh, и дебаты может заниматься любой желающий, потому что эти центры бесплатные, и они еще часто в школах создают эти клубы, и поддерживают эти клубы, uh, ты, типа, в своей школе можешь в дебаты ходить. То есть совершенно две разные модели, uh, но что их объединяет, это а, типа, понимание того со стороны детей и родителей, что дебаты нужны. Uh, я еще ни разу на уроке не, не нужно было мне кого-то мотивировать. Типа, ребята приходят, просят задания. Типа, ты заканчиваешь урок, они говорят, что, типа, все? Я говорю, ну, все, уже полтора часа прошло, дайте мне поспать. Они такие, типа, давайте задание, давайте еще что-то. Типа, есть мотивация у детей и есть понимание у родителей, которые в Китае вкладывают бабками, а в Индии вкладывают, ну, типа, временем и поддержкой. А, потому что, ну, в альтернативе они могли ребенка на крикет отдать, там больше вероятности у них чего-то добиться. А, и это что их объясняет. И, типа, Результат одинаковый, и Индия, и Китай рвут школьный мировый дебат. Ну, типа, прям жестко. И даже если вы берете, вы можете сказать, а, ну, это там 5 человек со всей страны, которые просто выигрывают. Нет, если вы возьмете даже хорошие турниры, где допускаются больше одной команды от страны, то там тоже будет 10-20 китайских команд и 10-20 индийских команд, которые будут выносить Гарвард, Оксфорд все вот эти вот турниры, ну, которые делают топ университет для школьников. Поэтому, возвращаясь к Казахстану, мне кажется, тут больше вопрос вообще не в модели, а типа реально просто, чтобы были ресурсы, неважно, откуда они будут, и было, был хороший менеджмент этих ресурсов. А, а именно, чтобы деньги, которые выделяются, реально доходили до тренеров, которые потом будут по сути делать а, из этих детей хороших спикеров. И эти деньги, если бы они доходили реально до тренеров, то у нас я не вижу... Проблемы, чтобы приглашать хороших спикеров, даже зарубежных в Казахстан. Ну, типа, сейчас же приглашают э, учителей английского с Америки, да? Пригласите с, там, с Европы двух-трех хороших тренеров. Вот я говорил, что типа я думаю, что ресурсов в Казахстане точно не меньше, чем в Индии. ну, Допустим, типа с точки зрения поддержки государства, либо компаний, которые есть, а... в чем типа проблема. А... Ну и вот что можно было бы делать, я говорил, что, типа, вопрос того, что, как эти ресурсы доходят до людей, которые реально в итоге что-то делают, а именно тренируют и делают турниры, и судят их, что помимо, вот кто-то может сказать, а, ну в Казахстане не так много топовых спикеров, да, uh -huh. но можно делать несколько вещей. Первое, дать возможность тем, кто есть уже, хотя бы нормально на этом зарабатывать, и они тоже будут развиваться в тренинге. когда я начал тренировать в Китае, я был намного менее уверен в своих тренерских скиллах, чем сейчас, например. То есть они тоже будут расти, потому что они смогут весь свой день посвящать этому. И можно приглашать спикеров типа, с других стран. Очень много людей, которые и там в Европе, и в Азии хотят тренировать, тоже типа, зарабатывать дебатами. И они, в принципе, им норм. Uh, переехать в Казахстан, не уверен. Uh, очень много там сейчас учителей, например, английского, они же переезжают в Казахстан, да, за не самые прям большие деньги. Я знаю зарплаты, это не зарплаты там CEO или еще кого-то, да, то есть можно, ну, типа, не обязательно ограничиваться внутренним ресурсом, можно звать хороших достаточно сильных тренеров за границей, uh, и они будут кооперироваться, там типа, с местными тренерами и uh, над этим работать. По поводу Главная, наверное, проблема а, по поводу вообще типа, осознания важности дебатов и для чего они важны. Но мне кажется, да, очень трудно доносить до людей важность дебатов, когда нету организации, которые за это нормальные деньги получают. Да? А, либо нет людей, которые наверное, за это нормальные деньги получают. Поэтому, условно, если ты работаешь в дебатном центре, либо ты работаешь в какой-то госорганизации, которая занимается дебатами, а, и ты занимаешься только этим, мне кажется, при наличии немножечко хотя бы опыта в дебатах уже достаточно, чтобы ну, типа, эффективно доносить до людей, а в чем польза, и доносить не только до обычных граждан. Мне кажется, еще очень важно, типа, взаимодействие с руководителями черного заведения. Потому что сейчас, ну, типа, у меня мама в колледже работает, да. Uh -huh. uh, и как это работает, им просто вот бумажку присылают, сделать дебатный клуб до такого-то числа столько-то человек. И я такой, как делать, да? Uh, Что такое дебаты? Зачем они моему колледжу, моим студентам? Uh, Что за это я получаю? Да? Ну, типа, вот этого нету. Uh -huh. И, например, даже моя мама, она типа, она реально интересуется дебатами, мы часто с ней это обсуждаем, и она очень умный человек. Ну, она говорит, типа, во-первых, я не знаю, как это делать. Ну, типа, это нормальный вопрос, да? Типа, она историк. Я не знаю, как это делать. Ну, типа, обучите. А они там проводят раз в полгода какой-то зум-кол, где 500 человек что-то там а, рассказывают. А, очевидно, это неэффективно, да? Ну, типа, мы же знаем, мы дебатом учились несколько лет и потом только начали тренировать. А они хотят людей, которые никогда этим занимались, сразу начать тренировать. А, это очень странно. Потом, ну, типа, за это, как правило, ноль тебе платят. Типа, ты просто, знаешь, после работы, где ты преподавала и так другие предметы, у тебя куча журналов и бюрократии, тебе говорят, еще пойди и э, пару часов дебаты проведи, а потом еще на выходных, на турнир своих детей.
0: Еще и выиграть надо
1: Да, ну, типа, нормальный человек, он от этого откажется. Но из-за того, что есть там, это жесткая рука, Uh, люди это делают, вынуждены это делать, и это получается не особо качественно, ну, как мы видим, да. да. Uh, поэтому, мне кажется, ориентир на количество, а не на качество, это очень плохо, особенно, когда вы только начинаете это движение. Uh, и вопрос качества, есть очень много людей в Казахстане, которые могут это делать качественно. Условный пример, я не говорю, что это самый лучший вариант. Условный пример, если бы мне сейчас сказали, а, ты переезжаешь условно в Астану или в Алмату, а, как здесь мы оплачиваем тебе жилье и даем какую-то нормальную зарплату, я не говорю вообще-то в деньгах. А, и ты занимаешься дебатами, и ты, типа, набираешь команду, вообще ноль проблем, да? А, но по итогу что-то ничего не получается. И еще... Да, ну вот, все по итогу получается так, что нету какого-то спроса ни естественного, ни созданного искусственным государством. И, как следствие, талантливые люди, которые нормально играли в дебаты, они все пошли э, в консалтинг, в банке работать, за компом сидеть, э, вместо того, чтобы делать то, что им нравится. То есть это, типа, плохо для всех, по итогу.
0: Да, это очень печально. Да, вот эти зум-конференции, я же, кстати, меня позвали в Куснайскую зум-конференцию 1 марта выступать. Мне, короче, говорят, типа, ну, нас... Посоветовали тебя, короче, типа, как крутого спикера у нас в регионе? Подбери тему. И я, короче, начинаю говорить, типа, ну, а вы что там обсуждали? Анализ, там, может, расширение, типа, что... Они говорят, ну давай возьмем тему «Как побеждать в дебатах». Я говорю, ну, блядь. Я говорю, типа, нахуя, как побеждать? Они играть не умеют. Как они будут побеждать, если не умеют играть? Я говорю, я, блядь, сам не знаю, как, как побеждать. И, этот... и они мне в конце просто убивают информацию о том, что типа, а у тебя 15 минут будет, братан. Типа, мы на 15 минут тебя подключим, ты там ничего что-нибудь и все. Но это вот как у нас в происходит. Все вот, вот все, что ты сказал, вот все точно так и есть. Я не знаю, если первый подкаст смотрел, я устроился же в один универ на третьем курсе работать за 40 тысяч, uh -huh. но мне сказали, сука, сто дебатеров чтобы у тебя было условно, и чтобы каждый турик мы разъебывали всех. И я им пытался объяснить, я говорю, ну, чуваки, типа. В итоге я ушел оттуда, даже заявление не писал, меня по статье уволили, потому что я сгорел на них очень сильно и понял, что они, ну, ну... Как назывался этот дебатный клуб? Этот дебатный клуб назывался Азамат. Не я его назвал Азамат. Не я его назвал Азамат, бля. Теперь поговорим вообще про уровень развития дебат студенческих в Казахстане. Мы с тобой перед тем, как подключиться, это обсуждали. Мы чуть-чуть, наверное, как старики стали уже по 25 лет и чуть-чуть хуй сосим молодое поколение. Но вот это я говорил и в первом подкасте. Как будто уровень дебат он очень сильно просел. И я это могу сказать по себе, потому что раньше, ну, я вот когда был на первом курсе, э, лично для меня аламники, остальные они не вызывали страх. У меня вызывали страх э, студенты: Раим, Адельхан, э, Максим. Ну тогда, я не знаю, условно стоял Каликов и Максим, ты такой, ну, блядь, каликова еще я, наверное, ну, могу выебать, а вот против Максима мне не нельзя. Типа вот такое ощущение было. И еще вот самое главное, что раньше э, вот мы с Ануаром на Ужбе играли, мы попадали в Рум, где были три астанинские команды, там Дина была у Скинбекова, Максим, еще кто-то, и ты прям понимал, что между вами, ну не разрыв уровнем неба и земля, но вот точно есть такой вот разъем, где ты mm -hmm. типа до них не достаешь, и ты понимаешь, что у тебя четвертый, ну, ты понимаешь, просто потому что, ну, у тебя нет навыков запрыгнуть хотя бы на третий там, и ты, типа, ну, просто сидишь и понимаешь, что, бля, ты наслаждаешься речью, ты наслаждаешься выступлением Максима, наслаждаешься внешностью Дины, я не знаю, ты просто чилишь, потому что понимаешь, что, бля, ну, я, 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 типа, проиграл. А вот сейчас я могу по себе сказать, я попадаю в рум э, со станинцами, и мне, пиздец, как комфортно. Типа, я чувствую то, что я могу выиграть. Я там, мы на Казгю с первое место брейкались. Мы в Алмате типа, на Нуротане выигрывали. И вот, вот этого раньше, типа, вот лично для меня Астана внушала страх. И то, что всегда все говорили равняться на Астану и выиграть в турнире в Астане эти престижно, это подкреплялось какими-то, ну, регалиями и, и так далее. А сейчас как будто этого нет. И мне, я думаю, это мне со, со стороны так кажется. Может, я еще на как-то обиделся
1: за его отвод. Вот ты скажи, по, по твоему мнению... Да, я, наверное, повторю, да, ну, типа, нормально объясню, потому что мы до этого обсуждали. Uh -huh. а, у меня тоже там, было подозрение, что дебаты говнище сейчас в uh -huh. Типа не только в Востане, а вообще в целом. Но потом я начал думать, а вдруг я стал тем стариком, которых я раньше презирал, которые приходили, когда я был студентом, и мы говорили, что мы сейчас не в те дебаты играем. Вдруг дебаты так апнулись, что я уже не понимаю, Да. Uh, и, типа, у меня было такое подозрение, но вот для меня что индикатор? Uh, индикатор, если, типа, в целом вся остальная стремится на Еврос и да, ну, типа, очевидно, негласная и гласная цель – это там, типа, что-то выиграть или uh -huh. брейкнуться. Uh, я смотрю на уровень мировых дебатов, как, как, какие тенденции там. И если брать студенческие чемпионаты, то ребята, которые не брейкались даже, блин, на обычных турнирах региональных, сейчас выигрывают основной чемпионат мира. Даже не ESL и ESL основной. Да? И ладно, я думал, окей, возможно, они так апнулись за эти 2-3 года, что теперь э, играют на таком уровне. И я смотрю этот финал и понимаю, что ну, это далеко не финал чемпионата мира основного, который я смотрел, когда мы поехали с Чиной в Талант. Я смотрел, когда выиграл Oxford A, я эту речь ну, типа, никогда в жизни не забуду, потому что это была речь. Где не было. Ну, ты вообще ни к чему не придешься. Типа, даже если хочешь. Ее не записывали, потому что тема касалась выборов в Китае, но записывали полуфинал этого чемпионата мира. И я его смотрю уже с того года, наверное, раз в 50 посмотрел. И я понимаю, что уровень в мире очень сильно упал. Объективно, да, я типа просто сравниваю, кто выигрывает и как они играют. И смотрю на Тэбе, и там нету вообще, даже близко к брейку командского стана. Да, то есть. Если раньше мы где-то брейкались или могли что-то где-то выиграть, в Европе или на чемпионатах, тогда уровень был выше, сейчас уровень стал ниже, и мы перестали что-то брейкать. Вот для меня это индикатор очень объективный, да, типа не по моим каким-то ощущениям, а что реально дебаты намного хуже стали, как минимум студенческие. А... Потому что школьные, вообще отдельно. Вот школьные дебаты в мире очень сильно растут. Но там, как и не было Казахстана, даже участников. А потом появились в участниках, и просто там, рандомные люди играют, кто-то всем проигрывает.
0: Это печально. Вот как ты думаешь, почему вот в Астане они так? Упали?
1: Вот, да, 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 это классный вопрос. Потому что я тоже вот об этом задумался. Почему так произошло? А, много факторов. Мне кажется... Ну, несколько. Один связан с временем, один не особо связан со временем, мне кажется. А что связано со временем, это корона, которая, mm -hmm. казалось бы, должна была бустнуть дебаты, да, в Казахстане. Именно в Казахстане, я не говорю за Европу. Потому что в Европе корона должна была убить дебаты, потому что там ребята в большей степени играют, вот, потому что, ну, да, типа... Тебе по кайфу заходить в эти аудитории Оксфорда, тебе по кайфу ездить по Европе дешево и играть на турках, а теперь этого всего нет, да? Uh -huh. а, потому что ты без дебатов, как студент Оксфорда, нормально устроишься по жизни. Тебе Ты типа не играешь, чтобы какие-то скиллы наработали или еще что-то. В Казахстане дебаты должны были бустнуться, потому что это дает тебе возможность играть с людьми со всего мира и не тратить на это деньги. Вот когда я ехал в Ригу на четвертом курсе, я всю премию потратил. Это типа где-то тысячу долларов я просто спустил на один турнир. Как корона началась, мы с Чиной сыграли 10 европейских турниров с нулевыми издержками на транспорт, жилье и только издержки там на рук нос, который небольшой. И вот логично, что это должно было в устной дебаты, потому что у тебя теперь, как у человека в Казахстане, даже без денег появилась возможность на мировой уровень выходить. А, по факту Пандемия заканчивается, и просто очень много людей из дебатов ушли. А, наверное, потому... Ну, это типа логично, да? Если ты... Вот сколько бы ни хвалили Zoom и Skype и все вот эти штуки, онлайн-дебаты никогда не заменят вот этого чувства выхода за трибуну. Онлайн-дебаты не заменят лицо оппонентов, когда ты что-то говоришь и смотришь, как они реагируют. Онлайн-дебаты не заменят, как ты а, обсираешь своих соперников с напарником после раунда, ну, типа в аудитории или где-то в коридоре. А, Онлайн-дебаты этого вот этого вот, неуловимых вещей заменить не могут. Мне кажется, поэтому очень многие ушли. А, ну, и когда уходят нормальные аламники и нормальные сильные студенты, то, понятное дело, тренировать некому, и получается слабое поколение. А другая причина, мне кажется, вот <coughs> еще даже или во время короны это было, или до. Но я начал замечать, что очень многие вот, вот поколения сильных студентов, которые стали аламниками, которые нас тренировали, а, в какой-то момент они все почему-то закончили универы и начали работать. Да? А, и это был год или два вот поколения Баура и Райма, я так считаю. Типа кто на год старше меня, а на два года старше меня. Там было очень много сильных спикеров, которые нас сделали нормальными спикерами. И они все начали работать, и это логично, они работают в индустриях, не связанных с дебатами, и они забили. И это нормально. Я вообще ноль осуждения за это. У них есть семьи, которые надо кормить. И получается опять, что сильные спикеры в, это, в этот же период просто походили с дебатов, а, и остались ребята, которые думают, что они крутые, и из-за этого не особо сильно хотят развиваться, но при этом учат других людей. А, хотя, даже если у вас нет супер сильных алармиков, особенно сейчас и в период короны, миллион инструментов для того, чтобы стать лучшим, ну, намного лучше играть и тренировать. А, и я думаю, что это единственное. Ну, типа... А, вот и последняя причина – это приток. Да, вот если мы говорим про людей, которые были в клубе, что они, их стало меньше, и они стали качественно хуже. Другой фактор – это приток, то есть это новое. Там кровь, которая в дебаты приходит. Uh -huh. И мне кажется, я не знаю статистику, но у меня есть предположение, что их ст стало тоже меньше. Ну, как минимум, там, в Парасате, в клубе, в которые в я знаю. А, ну, прикинь, типа, ты на первом курсе, тебе говорят, приходи в клуб, у нас весело, вот ссылка на Zoom. И, типа, а, это намного менее привлекательно, чем приходи там, в эту главную аудиторию главного корпуса Яну, мы там все собираемся, тусим а, и классно проводим время. И мне кажется, людям, которых, которым нужно завлекать людей в дебаты, их стало меньше, они стали хуже, и люди меньше стали приходить в дебаты, интересоваться с дебатами, потому что в зуме сидеть неприкольно. А, вот, поэтому, мне кажется, совокупность факторов привела к тому, что дебаты в Казахстане надо реанимировать. Но это не значит, что они, типа, что-то невозможно сделать. Всегда есть спады. Я не скажу, что когда я пришел в дебаты, классный уровень игры был. И сейчас посмотреть на эти игры, и потом, как они за 3-4 года они стали качественно намного лучше. Да, то есть, ну, типа, можно это все реанимировать, мне кажется. То
0: есть нам, если так посмотреть, нам повезло, да, чтобы мы на пике дебат находились. Если я так думаю, так... В,
1: Казахстане, в Казахстане, да, мне кажется... Мне кажется, да. Я бы, конечно, предпочел чуть-чуть позже прийти, чтобы меня уже тренировали чуть-чуть по-другому, но, в принципе, ну, типа, вот ту аргументацию, которую я использовал, у нас не учили, типа, меня не, ее в Парасате типа, не учили. Okay. Да, у нас было очень много виртых спикеров, но методик не было, и, типа, я бы не сказал, что это прям... Время. Единственное, вот, что сильно классно повезло, что было много сильных спикеров, с которыми можно было играть и против которых можно было играть. Потому что если я бы пришел сейчас, и я бы, наверное, там, типа, условно, во втором курсе все выиграл, ну, не знаю. Все, типа, да. мне, мне классно было, что я проигрывал много, классно было, что я с раунды выходил уверенным, но при этом было вот это чувство excitement, я не знаю, типа, на русском сказать, Короче, Нихуя ты раз. типа... Да блин, я не знаю, как
2: Ну, шансы того, что ты проиграешь, есть какие-то. И это ощущение, наверное, имеешь в виду, mm -hmm. да, или что?
1: Я, я имею в виду, да, 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 ощущение, что тебе интересно, что там типа будет в каждом бою.
2: Да, то есть, вот. как ты вначале отметил, что бывают моменты, когда ты сам на 100% выложишься, но есть определенный фактор, который не зависит от тебя. И типа, именно из-за этих факторов, например, многие сильные спикеры не могут выиграть на всех турнирах там или где-то еще.
1: Да, 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 абсолютно.
2: А еще я заметил, вот раньше, наверное,
0: уже можно говорить, в наше время, когда раунд заканчивается, ты выходишь, ты там бывает, ну, типа материшь судью, материшь тиммейта но все разговоры даже на небе было о том, кто какую идею закинул. Ты там говоришь, я закинул справедливость, тебе там говорят, ты долбоеб, зачем? И споры идут только в контексте дебат. Сейчас, даже там, не знаю, на КУК, год назад, где я был, выходят люди с Рума и типа такие «О!» Черкасского забанили за харассмент и начинают это обсуждать. Им типа вообще похуй, какой у них ранг, как их отсудили. Вообще типа, ну, ребят, ну, я очень редко сейчас вижу, чтобы дебатеры после раунда обсуждали именно свою игру дебаты. Им типа вот... Я когда видео про Копенного записал, я два турнира приходил, и только меня обсуждали, типа, как ты записал такое видео. И, ну, мне кажется, что это, это тоже плохо. Люди как, как будто стали... Меньше заинтересованы. И о чем ты сказал? О том, что люди считают себя крутыми, но не являются крутыми. Ну, вот это вот очень сильно. И это еще плохо в том, что ладно бы они сами по себе считали себя крутыми. И типа, и все, жили бы в своем мире крутости, типа, вот. Но они это распространяют на других. И типа условный, не знаю, первокурсник, он верит тому, что ты крутой, и начинает у него брать, я не знаю, те привычки и те повадки. А объективно, он хуёвый. И у нас порождается поколение хуёвых, которые считают себя крутыми.
1: Вот особенно да, просто мне кажется, что условно для человека, который приходит в плохие дебаты, мне кажется, лучше заняться чем-то другим. Ну, типа, реально, я вот очень люблю дебаты, но мне кажется, если тебя им будут в куре плохо учить, как сейчас учат, Uh, то если ты хочешь просто стать умнее, но ну, полезнее в библиотеке посидеть пару часов, честно, uh, чем слушать чувака, который не знает, о чем он говорит. Или если у тебя uh, там цель публично выступать, научиться, но ну, мне кажется, на какие-то там клубы импровизации или спикинг клабы походить, ну типа, ты просто научишься говорить без этой всей лишней тонны информации, которую не очень правильно тебе донесут. Uh, поэтому... Я очень счастлив, что в дебаты пришел когда-то. Но вот сейчас, если бы я был студентом, я бы не пошел в дебаты. Я бы, я бы типа очень много других активностей, которые полезнее нашел бы.
2: Mm -hmm. Давайте я вопрос один хотел задать, который, в принципе, хочу, в принципе, задавать, в принципе, каждому гостю нашего ну, подкаста в целом. Вот, допустим, в чем Хан, сила? Да, нет, это понятно же, не то. Имею в виду, вот, что, по твоему мнению, сделали, сделали бы дебаты в Казахстане лучше? Допустим, ну, как развить дебаты в Казахстане? Примерно твой план действий, там, ну, вкратце, там, пару минут, ты сможешь это объяснить? Ну, по-любому ты, наверное, да, об этом думал, и давай скажи, потому что среди наших зрителей есть много тех же преподавателей, руководителей дебатных кружков, и помимо этого... Люди... Нас
0: даже после первого
2: подкаста позвали вакима да. То есть у нас уже аудитория такая, не то что, она влиятельна именно на те процессы, о которых мы говорим. И те вещи, о которых мы говорим, возможно, повлияют на их решение. Поэтому я хотел бы, вот, чтобы на каждом подкасте люди говорили свои вот, ну, версии, план действий, чтобы они это брали для своих размышлений и, возможно, даже использовали свои деятельности.
1: Первое, привлекать к работе людей, которые в дебатах разбираются. Соответственно, прилагать усилия, чтобы их туда привлечь, это если мы говорим, а, про госучреждения, либо просто, неважно, частные организации, которые хотят дебаты в Казахстане развивать, либо если мы говорим про отдельно взятые школы, универы, которые хотят дебаты развивать. То есть это может работать как на уровне какой-то большой организации, которая это все регулирует и выделяет бабки, либо если ты, условно, директор одной школы, и ты хочешь просто, ты не хочешь там в Казахстане дебаты ты хочешь просто, чтобы дети в твоей школе нормально думали. Uh, то стараться разобраться, кто является дебата хорошим тренером, какие люди, и постараться их привлечь. Uh, потому что, несмотря на то, что дебаты сейчас в плохом состоянии, я все еще верю, что очень много людей остались в Казахстане, которые в дебатах могут э, реально а. хорошо тренировать, б. хорошо менеджить вот, этот, вот эти типа организационные процессы, то есть сделать турниры, то есть сделать академии uh, и так далее. Поэтому с точки зрения верхушки, Uh, я уверен, что ресурсы есть. Это вопрос не ресурсов, это вопрос в том, чтобы посидеть, блин, неделю и разобраться, uh, что такое хороший тибатер, что такое хороший тренер, и звать их, а не либо пытаться сделать все самим криво либо звать людей, которые сами в этом ничего не понимают, и они не могут понимать, потому что у них нет uh, опыта, uh, знаний и так далее. Uh, это первое. Да это, наверное, самое главное. Мне кажется, развивать можно в очень многих разных это может быть через сами а, школы, колледжи, универы, через вот эти госучреждения, которые за это бабки получают и должны этим заниматься, через а, отдельно взятые, может быть, какие-то non или частные организации, которые хотят этим заниматься и которые есть в Казахстане, но а, эффективность которых очень мала. Ну, по очевидным причинам, либо у них неправильные цели, которые мы обсуждали до этого с акцентом на масштаб, а не на качество, а, либо люди хотят реально, но просто не могут делать а, хорошо, тогда научите этих людей делать хорошо, либо найдите людей, которые делают хорошо. А, а самим людям, которые в этой сфере работают, а, постоянно стремиться к развитию. То есть, ну, я вот 7 лет дебаты преподаю, я каждый раз стараюсь посмотреть какие-то новые методы, какие-то новые фишки а, с точки зрения судейства, с точки зрения Uh, тренингов с точки зрения методик из разных, например, там uh, мало кто об этом задумался, но вот когда у меня был проект в Китае, и мне выделили классное время и возможность сделать так, чтобы я смог выделить вещи, которые из спортивной психологии применимы в дебатах, например. Ну и типа я просто сидел месяц, читал спортивные книжки и старался понять, а что из этого можно применить в дебатах, и у нас были там отдельные тренинги по этому, да? Ну то есть это к тому, что если вы там уже работаете, то делайте свою работу хорошо. Если вам за это платят мало, то просите, чтобы платили больше и объясняйте, в чем, блин, ваша ценность. Но при этом организации тоже должны это а, понимать. А... Да, вот, наверное, типа вкратце примерно так.
0: У нас даже вот, я сейчас э, насчет как раз развития в Казахстане дебат, пропали вот эти вот штуки, я не знаю, помните, когда мы в Алмату поехали? А идея это было
1: или что? Это идея, да. Вот, основном, да трени именно тренировок. Вот, да, вот... Это мы, было классно.
0: Мы с Ануаром, мы же тогда меня поставили Кордом, его президентом, у меня лично было ноль понимания, как учить. То есть я знал, что я играю типа, ну, регионально хорошо. Но именно вот это, это очень сильно бустануло и, типа, помогло да. нам. Вот, ну, типа, очень. Я помню, когда вы, по-моему, с Чингизом приезжали Мы с Чингизом приезжали в да. да. И вам оттуда в а, да. Бишкек помню, да. да. Я помню, что чисто положительные отзывы были, потому что я первошее загонял. Ты помнишь, это еще было у нас в центре да, да, да. города. Конечно. А вот эти штуки, они вот я уже смотрю, даже 2-3 года, они вот, ну, типа, как будто типа пропали. Вот их просто как будто нет. Ну вот ID всегда делала прикольные штуки. Я просто не знаю, что с ними случилось.
1: Не, они работают, но они сейчас они работают только в Кыргызстане. Ну, в других, не в Казахстане. Они, короче, в Казахстане работают. А, но там понятная причина, когда там, типа, Казахстан сам не особо приветлив к ID. А, ну, из-за того, что там фонд 40 но, но, но в Казахстане есть же организации И люди, которые это все делать хотят И они могли бы делать хотя бы так же да? Ну, типа, реально, не делайте лучше Сделайте тренинги для тренеров Позовите э, Шенгуса э, Меня можете позвать тоже и, и, типа, тренера научатся хотя бы Я не говорю, что разве тренинг поможет Но систематические такие вещи Они реально могут помочь Потому что я помню, мы когда в Бишкек съездили там ребята очень сильно загорелись, там ребята построились с нами нетворкинги, потом они, я помню, нам присылали свои тренировочные программы на сезон, и мы, типа, давали ревью, давали комменты. И по теории спикеры тоже немало чего взяли, потому что мы там не только про тренерство говорили, но еще про то, как спикеру себя развивать. Mm -hmm. Да и в целом, знаешь, вот если ты хочешь реально сделать нормальное строение, у тебя есть, типа, время, ты работаешь в министерстве какого я не знаю, как она называется, вот, организация в Казахстане, которая может это делать, либо другая организация, пофиг. Вот реально же, даже в такой, казалось бы, новой сфере, как дебаты, очень много готовых моделей. Да. Вы просто созваниваете с SEO какой-нибудь китайской компании, которая занимается дебатами, и они, они всегда приветливы. Они с вами болтают, рассказывают, как они это строили. Вы сознаетесь с индусами, спрашивайте у них, а как вы это сделали? Вы просто узнаете, какие модели развития дебатов есть, думаете, какие применить и применяете их. И вот я уверен, даже если копировать это все, это все будет лучше, чем то, что сейчас происходит.
0: Так, ну я думаю, мы чуть-чуть подушнили, да? Затронули тему, насколько плохие часто. Жестко подушнили, да? Теперь давай поговорим чуть, чуть немного о личном, о том, думаю, интересно будет многим дебатерам. Ты за свою карьеру со многими сыграл спикерами, топовыми и так далее. Сейчас ты поддерживаешь связь с дебатерами, с которыми ты общался в студенчестве? Вот.
1: А, да, ну, то есть однозначно практически все близкие друзья, которые у меня были в дебатах, они являются моими близкими друзьями. А, то есть, а, ну, например, с Шингисом мы играли, да, очень много турниров. Я у него был а, дружкой на свадьбе в прошлом году, по-моему, да. Но ну, и мы типа общаемся постоянно. С Канатом у нас очень а, хорошие взаимоотношения и много общения. А, Бауржан, Мадлин, а, Раймбек, Альфараби. А, ну, то есть очень много людей, которые, они все старше меня, они все когда-то меня учили дебатам, потом мы стали друзьями, потом мы играли вместе. А, с ними у нас очень хорошие отношения, мы не общаемся так часто, как раньше как хотелось бы, по простым банальным причинам у людей, своей семья, а, свои цели. А, моя девушка а, дебатер, с которой мы начали встречаться, когда она только пришла в Парасад уже пять лет. Пять с половиной. Нет, сейчас меня убьет. Пять лет, чуть больше пяти лет а, уже вместе. А, да, то есть, конечно, мы сейчас... Не как... Раньше мы с пацанами там, с, с дебатерами, с дебатерками, мы, типа, вот 100% времени обсуждали только дебаты. Ну реально, типа, 90% времени обсуждали дебаты. Сейчас это все сильно поменялось. А, обсуждаем абсолютно другие вещи дебатами не связаны, но при этом а, классно проводим время. В Астану, когда я приезжаю, я всегда еду к Чине домой, я всегда еду к Бауру, к Мадлин домой, я всегда встречаюсь с Нурболом. А, то есть, если я в Астане, я всегда встречаюсь с ними. А, мы как-то даже, вот я приезжал в Астану, мы встретились с Раймом, с Бауром, еще как-то Кана в Астане оказался. Ну, типа так совпало. И еще он подъехал. Ну, вообще классно, типа, с ними всегда классно время проводить созваниваться. Поэтому, да, однозначно, вот эти связи, когда-то, которые были подвязаны исключительно на дебатах на технологии, сейчас то, типа это все есть. Все, Просто уже не про дебаты далеко.
0: Угу. Да. Ну, то есть, в принципе, то, что было и у нас, жалко, что сейчас поколение такого нету. Топ-3 спикера Казахстана, по версии Алехана Казденова. Вот за все время, которое ты играл. Истор... За всю историю? Ну вот, ну начиная, когда ты пришел. А, ну, который я играл, да? Да, да, да. да. Там Каликова не будем
1: брать. <связано> 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 Казахов? Блин, мы смотрим именно на качество речей или... Ну,
0: вот просто смотрим как на... Как тиммейт. Ну давай как разделим как тиммейт для тебя, Татраин, да, и да. вот качество игры для тебя.
1: Да, потому что, типа, видишь, когда ты играешь с людьми, ты же не объективно воспринимаешь все равно да. их речь. Поэтому это, кажется, немного разные вещи. А, тиммейты... А... Вне порядка, но... но три лучших тиммейта... Блин, можно я четыре назову?
0: Ну ладно, в виде исключения можно.
1: Четыре тиммейта — это uh, Шанга Сайдынов, uh, Бауржан Трюгалиев, Канат Магребаев и Подлинцев один. Uh -huh. Еще, типа, очень много людей, с которыми было кайф играть, но вот с этими людьми я сыграл больше, я сыграл, и я, типа, кайфовал просто от каждого раунда. Но, честно, с Канатом а, я извиняюсь, я уже извинялся, но один раз после раунда на Маккинзе я его послал, и мне очень стыдно за это. Ну, типа, очень напряженный момент вот. Но, классно. Все равно сыграли, но я прям не стыдно до сих пор. Вот, mm -hmm. это топ-4 тиммейта. Теперь, если просто брать чистый перформанс, performance... блин, а мы считаем только казахстанских, да?
0: Ну давай, да, только казахстанских, чтобы их
1: люди знали. А, только казахстанских. Блин, очень тяжело. Надо, давай я подумаю, не буду спешить, сейчас подумаю. Я просто так давно не видел, как люди играют. Да, стали. хорошо,
0: что не видел. Там бы точно в список никто не попал.
1: Блин, ну вот у всех есть какие-то очень крутые сильные стороны, но при этом есть какие-то слабые. Но я вот буду, буду говорить спикеров: и за что конкретно? Тогда я их ну, типа, в отлице скучил. Мадлин а, а за какие-то бомбические идеи. Ну, типа идеи, до которых ты не додумаешься. А, я не знаю, как она это делала. Конечно, там очень крутой навык объяснения этих идей, но даже вот на уровне идей я очень, много, uh -huh. очень многому научился, просто играя с ней, готовясь в эти 15 минут, типа генерируя что-то. Uh -huh. Это первое. Максим Исаков. Именно за темы, которые касаются социального взаимодействия ну и в целом за логику. <гум> Чувак прям с первого курса начал выигрывать, и типа все говорят, вот он, он всегда был, он всегда типа играл классно, но на самом деле прогресс тоже у него очень крутой, и играть с ним тоже очень классно, мы с ним сыграли три раза, все три выиграли. <гум> классно. А, блин, третий, да, трудно. А... Ну, Чина, наверное, Айдынов должен быть в этом листе uh
0: -huh.
1: за его аналитические речи, потому что анализ – это очень сложная вещь, и он ее делает нереально качественно. И в целом за кругозор. Ну, типа, чувак… Один раз была тема про национализацию порноиндустрии. Я вообще ничего не понимаю, что там говорить и он просто 15 минут мне все раз... Ну, это не про то, что он хорошо в порно а что он разбирается во всем, и типа даже в таких, казалось бы, не дебатных темах. Но и в целом я бы еще назвал, даже не в этот лист, просто очень крутых спикеров. Баур нереально крутой в плане... Вот он, знаешь, чувствует... Вот он... Может, не было у него таких тренингов, которые ему давали как там анализировать тему или как там, самую главную мысль находить, но он всегда чухает, что надо доказывать и всегда попадает. И я тоже не знаю, как это делает. А... Ну и все, вот, да, вот я буду этих людей включать.
0: Мы, наверное, около полутора часов уже разговариваем. Потихоньку будем завершать, завершать наш подкаст. В завершении, может, у тебя есть что сказать без
1: вопроса? Может, ты хочешь чем-нибудь поделиться? Ну, если смотрят спикеры, которые сейчас играют, и если есть там какой месседж для них, то, наверное, в контексте дебатов, которые есть сейчас, то э, уходите. Посмотрите. Нет, посмотрите. Да, Посмотрите лучше чем чемпионат не знаю, блин, финал ЧП 2016 года или посмотрите некоторые раунды МакКинзи. чтобы типа у вас были правильные ориентиры, куда стремиться. Потому что если вы смотрите на вот этих топов, которые сейчас что-то выигрывают, то вы никуда не придете. Посмотрите речь Тина из Хорватии на финале ЧП Европы Греции. Ну типа задавайте себе правильные стандарты, к которым вы хотите стремиться. Вот это, наверное, пока самый главный Инсайд. Вот.
0: Вот побеседов с тобой, знаешь, что вот я понял, самое главное, что вот ты такой человек. Это, наверное, не хватает и нынешним дебатерам, и многим, которые в наше время было. Ну, нынешним в особенности, которые вот в дебаты, знаешь, приходят. Многие сейчас в дебаты приходят реально с какими-то корыстными целями. Там ездить бесплатно, там, я не знаю, или получать за судейство, блядь, несчастные пять тысяч, блядь, за два раунда. А вот ты, я сколько вот вижу тебя, ты просто говоришь, что, а мне было похуй, я просто, вот, я просто делал, делал, и это все тебе как будто бонусом само приходило. Шанхай Гонконг, и Гонконге просто, просто за твои старания. Я думаю, что вот те, кто у нас слушают, они должны усвоить именно это. Вот особенности Куснайский дебатер к вам обращение. Просто старайтесь, просто делайте. Реально. Задавайте себе правильные стандарты. Этот подкаст мы с тобой выпустим 14 февраля, э, в День всех влюбленных, чтобы подчеркнуть твою любовь к дебатам. Ну и дебатеры в основном они... В основном в, всех, да? в особенности, да, они вместе. Или в особенности это неформалы, которые одиночки, и у них не будет пары 14 февраля, и будет время посмотреть э, двухчасовой подкаст.
1: Кстати, по поводу того, что все как бы бонусом возвращается, я вот об этом думал, когда мне не, не самый первый, а второй контракт с Китаем прислали, и я такой думаю, типа, нифига мне повезло, ну типа я могу полдня работать, три uh -huh. часа в день работать, и мне будет вообще, ну типа вот так хватать, типа я думал, что мне повезло, и потом я что-то через некоторое время понял, что Тысячи раундов, которые я бесплатно отсудил, uh -huh. или с тренингов, которые я бесплатно дал. Я, я не знаю, сколько я дал тренингов по 2 с 4 по четвертый курс. Это было... Я каждую неделю почти давал тренинги. А, тренинги давал онлайн, там, в Бишкеке, везде все бесплатно давал. А, в, Москву, в Москве даже я когда поехал, типа, я там тренинги давал тоже бесплатно. А, ну и часы там, которые я проводил пока все мои соседи по общаге либо спали, либо тусили, либо бухали. Это не самое веселое время было, но оно окупается. Вот, поэтому, типа, mm -hmm. что я точно понял из, из дебатов, и что я стараюсь проецировать на другие сферы сейчас, это что вот эта вся работа, она, она окупится, это не просто так.
0: Mm -hmm. Ты был первым гостем нашего подкаста, мы дэто сонуаром вдвоем записывали, мы yeah. такой... У нас, чтобы ты понимал, был выбор. Это чел из казахской лиги, один с нашего города, один руководитель дебатной школы и школы, и Алихан Казенов. Так что ты выиграл неебическую конкуренцию. Я выиграл. Yes. Даже здесь. Там. Победа. Победа. Вот. Ура. 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 Разнес. Как ты, вот по твоему мнению, кого стоит пригласить на подкаст, реально с твоей точки зрения?
1: А... Блин, из да, мне кажется, Кан Кану классно позвать, потому что он не просто, ну, во-первых, он застал, знаешь, еще до нас дебаты, uh -huh. а, и еще после, ну, типа, он прям очень долго был в дебатах, но, во-вторых, потому что он уже рано достаточно, ну, по меркам, там, дебатной карьеры, начал в других отраслях работать. Ну, типа, у него реально жизненный опыт, а, чего не хватает многим дебатерам, uh -huh. и он его, типа, ну, применял. Вот он в кока cola долго работал. А, и в Айде, кстати, он работал. То есть он знает, как в организациях это все. Он в Айде долго работал, пару лет точно. Поэтому, мне кажется, да и в целом классный мужик Кан. Короче, Кану зовите. Я ему скинул ваш подкаст. Он сказал, тема, короче. Я сказал, я, короче, постараюсь ребятам сказать, что, чтобы Кану позвали.
0: Да, конечно. Ну, кстати, знаешь, подкаст запустили. Так приятно было, что многие сами
1: хотят попасть на подкаст ну и из, из, из адекватных
0: да, типа тоже вот типа вот это 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 да рамки. вот
1: я я бы это советовал Кану позвать. Вот, мне кажется с ним классно он ну,
0: тогда вот напишем ему.
2: Бисекеев да а Бисекеев какой Бисекеев да
1: Бисекеев сниму сразу у него снимите я
0: в школе там сыграл АПФК а потом режиссером стал он так расскажет вот так ну мы будем завершать. Алихан, тебе огромное спасибо. Вот если вдруг каким-то энергическим образом ты будешь Кустанай, мы надеемся, что мы с тобой вживую еще запишем подкаст, чтобы эффект присутствия он немаловажен. Вот Спасибо тебе огромное. Я надеюсь, что реально многие дебатеры посмотрят, мы это нарежем на рилсы, потому что много реально очень полезной информации. Если вам не нужна полезная информация, то хотя бы послушайте историю про ОКМГУА. Это очень... Это, это охуительная история, я ее сам слушал. И когда Альхан говорил про кубок, у меня даже у самого мурашки, мурашки появились по телу. В общем, вот если у тебя будут какие-то мысли, еще там, я не знаю, по подкасту, там, идеи, кого позвать или еще что-либо, то мы всегда открыты к предложениям, потому что реально дебатных гостей, адекватных, с кем бы мы хотели поговорить. В Кустанай это по пальцам руки можно посчитать. И нам тяжело. То есть мы понимаем, что очень многие выпуски нам все равно нужно будет писать онлайн. Так что наш первый гость был Алехан Казенов, в Шанхая, дебатная машина. Еще раз тебе спасибо. Подпишись на нас, если что, репостни нас. Нам будет приятно, чтобы и твоя все аудитория дебатерская. Вот. Поэтому на связи. Если еще есть что-нибудь сказать?
1: Да, просто вам тоже спасибо за то, что делаете. Вообще, молодежь, классно. Надеюсь, что это все будет. Вот это, у нас просто вот людей. это вот,
0: вот это вот все по сути наушники, вот это вот вот это вот вот это вот все это тоже из-за дебат по сути, потому что мы как-то выиграли грант, где нужно было за пять минут доказать свой бизнес-идею за пять минут, и mm -hmm. там по пока другие там а -а 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 -а", вышли напихали, и еще видишь, было преимущество в том, что типа там побеждали, ну в основном видишь видеосъемка люди не так понимают, типа на что мы даем бабки. И там были вот всякие экологические проекты и акиматовские какие-то проекты. А мы вот ну реально выиграли чисто из-за того, что дебат, потому что есть скилл, как за пять минут донести суть до людей,
2: самое главное. Даже я расскажу этот момент. Там была защита перед комиссией, и там вся команда должна выходить, короче. А я Азге говорю, Азграч, вы выходите, а я буду стоять напротив тебя, я буду киперить. Да, он... и, ну, как на дебатах, и на меня суди смотрят, как на дебилы, типа, ну ты что делаешь? Я так хлопаю, показываю там, 4 минуты, 3, 3 минуты, все, мы уложились, и все ну, это, да. ну это честно, все, сто из-за дебат. Поэтому Можно... мы сейчас стараемся да, как-то
0: дебаты, не знаю, хайповать, может, еще что-нибудь прикольное запишем. Так что вот, э -э ты же аушник, да, помнишь, мы тебя посвятили в Алмате? Да, в Алма Скажи, пожалуйста, на камеру, я член дебатного клуба Ахмед Да не, не, не я, же, <с я, <с я
1: же пожизненный. пожизненный. А, а, ты же пожизненный, да. Парасат. Ну вот это у вас у тема,
0: тема... нет, у вас браслеты прикольные.
1: А браслет свой, я свой передарил, когда становился саламником. А, но у меня есть брелок, он с собой у меня, типа, пожизненный член дебатного клуба Парасат. Поэтому...
0: Вот это вот. у нас только флаг есть. И фотка с флагом тоже у нас есть на Яндекс.Диске. Yeah. Well, вот это, вот, я думаю, достаточно. That's
1: that's that's that. На обложку поставить.
0: Если найти, да, на обложку поставить. В общем, все, короче, мы уже запись здесь остановим. Мы его выпустим, наверное, подкаст, наверное, 14 февраля, Даник, если ты успеешь.